0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Einstein Talk e hoje como nosso convidado temos um atleta de CrossFit, coach de CrossFit, coach também de Weightlifting e atleta de Jiu-Jitsu, o grande Diogo Freitas. Tudo bem, Diogo?
1: Olá Ricardo, bom dia, bom dia a todos pessoal
0: Bom dia, olha Diogo, antes de mais quero-te quero -te agradecer O facto de teres aceito participar aqui no, no podcast Para contares um, um bocadinho da, da tua história e do, do teu percurso desde, desde, desde criança até aos dias de hoje Obrigado.
1: Olha, eu é que agradeço a oportunidade em primeiro lugar e agradecer também pelo tempo que, que tens dedicado a, a fazer estes podcasts aí em prol da comunidade. É
0: uh, muito bom trabalho.
1: Muito obrigado.
0: obrigado. 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 É, é bom É bom ouvir esse, esse feedback do vosso, do vosso lado. E opa, tenho, tenho, felizmente tenho, tenho recebido bastantes mensagens positivas de, de, de pessoal tanto do, do CrossFit como do alterofilismo e um bocadinho também do, do, do powerlifting. Uhum. Uh, Opa, é, sempre, é sempre gratificante ver que o, que o pessoal está tá a reconhecer o nosso trabalho Ainda bem, ainda bem, é bom sinal É isso Estou a Diogo, andar em frente É isso, vamos lá Diogo, gostava então que começasses por, por falar te ti de Como é que tu desportes é que praticaste em criança até, até chegares aos dias de hoje
1: Ora bem hum, eu Desde sempre fui, fui bastante ativo uh, Curiosamente nunca... Participei em desportos de, de competição, sempre fui fazendo um pouquinho de tudo. Recordo-me, de bem pequeno, no desporto escolar, uh, fazermos assim, algumas competições de, de basquet não é? Uh, estar sempre disponível para, para, para ir jogar. Uh, passei pelo Karate também, Já mais tarde o, o Hockey em Patins, que nunca cheguei a... a, a a jogar de, de forma competitiva porque o clube ainda estava uh, a ser formado, digamos assim, sim. não é? Uh, aproveitei a reembalagem quando começou ali nos anos 90 a moda dos patins em linha também pratiquei bastante e, e ainda ganhei umas valentes nódoas negras à conta disso uh, Faz parte pronto, é Sim, sim Aprendei muito de, de bicicleta também enquanto, enquanto miúdo cheguei a experimentar o futebol mas não, não por muito tempo num clube não Realmente, o futebol não é a minha cena. <risos> Ali na escola, dar uns um chutes um chute na bola com os colegas e tal, ou na praia, tudo bem, mas futebol 11, não, definitivamente, não é a minha cena. Oh, yeah. uh, ainda hoje em dia, se me convidarem para, para ir jogar à bola, eu, eu, eu dispenso. <risos> uh, pronto, sempre fui fazendo assim, uh, alguns desportos. Já mais tarde, uh, já. Uh, Adolescente, digamos assim Comecei a fazer ginásio A musculação, o cardio uh, umas, umas corridas na, na, na rua E penso que Por volta dos 20 anos Kickboxing ah, é? uh, Depois
2: <risos>
1: Passei ali por um período em que A minha atividade física Era mais ali à base Ou ginásio ou os calisténicos Básicos e a uhum. corrida Assim por casa E após um período em que tive um ano uh, de, de, de sedentarismo Digamos assim uh, Um amigo meu desafiou-me Para ir fazer um, um, um treino de, de Muay Thai Aliás <risos> uh, Após esse ano de sedentarismo Voltei a matricular-me no, no, no ginásio Voltei a fazer aquele ferrinho habitual
0: Mas foi para a opção, foi para a opção tua? Ou foi alguma lesão que tiveste?
1: Uh, foi, não, não, opção foi. Opção quer ser, foi, desmotivação Foi
0: acontecendo,
1: foi um período ali com, com uma relação muito, muito intensa e tal, uhum. e, e deu aquele desleixo. Uh, e foi o único, único período da minha vida. Obviamente que eu de vez em quando passava-me da cabeça e ia mandar uma corrida, depois ficava uma semana todo partido, ou lembrava-me e num dia fazia Cem flexões e mil abdominais, e, e pronto, <risos> obviamente que. Isso não, não, não resultava, não é? Exato. Um, pronto, cheguei a um ponto que não me estava a reconhecer e, ora, bolas, não, vou para o ginásio, vou, vou perder peso, vou perder esta barriga, isto não pode ser assim. Acontece depois, uma pessoa entusiasma-se lá com os amigos e depois deixa o cardio de lado e só quer é fazer ferro, ferro, ferro e inchar e depois o oito aumenta e, realmente, uh, ganhei, ganhei ali... Bastante massa muscular, mas a barriguinha não, não teimava a ir embora. Não era nada demais, mas não era o que eu queria. Exato. E pronto, até que a certa altura um, um amigo desafiou-me para ir fazer um, um, um treino de Muay Thai.
2: Uhum.
1: E eu como já tinha feito o, o, o kickboxing... Uh, porque não, vamos embora. E pronto, foi... Foi aquele recordar uh, de tudo o que já tinha aprendido no, no kickboxing. Uhum. Muitas, muitas parecenças na, na modalidade, não é? Sim. E fiquei logo. Foi no, no, no dia a seguir já lá estava. Uh, dois dias depois já estava a comprar equipamento. E pronto. Posso dizer que o Muay Thai foi a grande transformação na, na, na minha vida e foi aquilo que me conduziu depois também ao, ao crossfit.
2: Muito bom. Muito bom. O
0: que para quem uh, qual, é, qual é a diferença entre o Muay Thai e o, e o CrossFit. Oh, e o, crossfit o, kickboxing? o kickboxing.
1: Ora bem, uh, no kickboxing uhum. também temos uh, várias modalidades, não é? O full o contacto, o kick, uhum. uh, light kick, uh, K1, etc. Mas uh, à exceção do, do K1, no, no kickboxing não podes utilizar joelhos, nem o trabalho de clinch, ou seja, o trabalho de, de agarrar o adversário. Certo. Não é? O Muay Thai já permite é, é também conhecida como a arte dos, dos oito membros uhum. uh, Porque utiliza joelhos e cotovelos Portanto, dois punhos dois, dois, Duas pernas Dois pés uh, Dois joelhos e, e dois cotovelos uhum. Permite também o tal trabalho de clinch Que é de, de, de agarrar E de alguma forma projetar Ainda que com algumas regras Projetar o adversário uh, E pronto, como eu já disse Como já referi uh, Pontapés, uh, perdão, joalhadas e cotoveladas.
0: Exato. É um bocadinho, é um bocadinho mais agressivo, é. Uh, sim. <risos> sim. Obviamente que, que
1: em treino é, é costuma ser, e depende dos sítios, mas uh, a realidade que eu conheci é que em treino costuma ser sempre bastante controlado e, uh -huh. e, e a parte das joalhadas e sobretudo das cotoveladas é, é, é bastante limitada e
0: controlada em treino. É? É, em combates é outra conversa.
1: Sim, e normalmente quando vais fazer um combate de Muay Thai amador, uhum. normalmente o trabalho de, de, de cotovelos não, não, é, não é permitido. Okay. Ou quando é, é o atleta está revestido de, de grandes proteções, de muitas proteções, uhum. capacete, até um próprio colete,
0: cotoveleiras, uhum. etc. Menos mal. Sim, sim, sim. Diogo, como é que depois surgiu o crossfit? Ora bom, eu
1: comecei a levar o Muay Thai muito a sério, foi aí que eu comecei mesmo a entrar no mundo da competição. Uhum. Uh, a, nível de, 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 a nível competitivo, sobretudo para quem está a começar o Muay Thai em Portugal, pelo menos na, na, naquela altura, ainda não oferecia grandes, uh, grandes respostas. Uh, querias fazer Muay Thai Tinhas que ir logo para, para um ringue uhum. E o kickboxing oferecia outras, outras, uh, outras soluções Que era, por exemplo, o, o, o light kick ou light contact Que é uh, o, o mesmo desporto Mas em vez de ser praticado num ringue É num tatami, uhum. Num quadrado tatami E cujo contacto não, não é pleno não é? Pronto, então comecei por aí A nossa equipa uh, fazia alguns, alguns desses campeonatos os regionais, os nacionais, as taças, etc., uh, para, rodar, para rodar os atletas. Comecei por aí uh, e pronto, fiquei completamente entusiasmado com aquela adrenalina toda, com, com, com a parte da competição que eu nunca tinha feito assim, pelo menos de forma individual, nunca tinha feito nada uhum. assim a sério de, de, de competição. E apercebi-me que a condição física era extremamente importante que eu conseguiria uh, ganhar algum edge sobre os meus adversários, mesmo sendo eles melhores tecnicamente uh, que eu, uhum. se conseguisse uh, ter uma maior condição física. E então, uh, pronto, a minha procura por, por, uh, por, por treino, etc., uh, começou por aí. Também na altura eu tinha uma namorada que era licenciada em, em condição física e, e saiu no desporto. Uhum. Uh, e, e pronto, me deu, me deu ali o mote Me deu os apontamentos da faculdade Muitas conversas Bom. E eu próprio comecei a, a explorar a, Muitas situações de, de, de treino uh, E obviamente que uh, Aqueles treinos em circuito De alta intensidade Que muitos lutadores faziam Depois conduziu-me ao, ao caminho do crossfit E quando vejo aqueles primeiros vídeos E eu, aí olha para estes malucos <risos> é? E, 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 e Para eles pendurados na, na barra, olha aquelas duas coisas é, é aquele clichê que toda a gente Exato. quase toda a gente se, se, se espanta quando vê as primeiras tipping ou butterfly pull-ups, não é? Exato, principalmente. É, sim. E estou assim, pá, mas quando pensa é que eles têm ali na barra, é pá, acham fortes, e agora estão a correr assim daquela maneira, e agora estão a fazer isto, olha para aqueles barcos e tal. E pronto, fiquei, fiquei extremamente seduzido e eu logo na altura lembro-me de ter, de ter esta visão. Uhum. Logo na altura eu assim, e, 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 e é, é curioso eu ter-me apercebido disto, eu, eu, eu pensei assim, bom, eu um dia vou estar a fazer isto tal e qual, como aqueles, Para já, para já vou agarrar naquilo que me serve, não é? Porque eu, eu reparo eu na altura uh, procurava mesmo uma condição física para o Muay Thai. Procurava aquele, aquele trabalho específico, uhum. não é? Aquela condição física específica e não propriamente o, o GPP, que aliás acho que faz falta a todos os atletas, não é? uh, e Então, sabia que poderia retirar dali algumas coisas para canalizar para o meu treino, mas... Uh, Pronto, não, não, não ia estar ali na, na, naquele momento em que, que ainda tinha como prioridade a competição de, de Muay Thai, kickboxing, uhum. uh, estar a perder tempo atrás a fazer um sematch perfeito ou, um, ou uns mascalabs, etc.
2: Não era o Mas teu pronto, objetivo.
1: Tirei, exatamente, tirei dali as, as, as ferramentas que, que quis, fiquei sempre com aquilo em vista. Uhum. Até que mais tarde <coughs> houve ali um digamos que um off-season na, na, na parte das, das competições. Uh, houve ali também alguns motivos de, de natureza uh, pessoal que me levavam a... Havia ali algum mau ambiente uh, no, no, no local de treino do Muay Thai. Eu na altura já estava cada vez mais entusiasmado com o crossfit. E lá está, já estava a aprender os nets, os cleaners, etc. A dedicar mais tempo a desenvolver novos skills uh, e, e pronto, comecei cada vez mais Ah, não, olha, hoje não vou, não vou ao Muay Thai Hoje vou, vou trabalhar uns colinos começou, começou por aí, não foi uma coisa de, de ter deixado de, de gostar do Muay Thai Mas uh, foi uma paixão que se foi desenvolvendo E que Exatamente. era impossível virar, virar costas
0: Descobriste outro, outro, outro interesse que, que sim, sim. É, é engraçado que eu tenho visto muito acontecer isso que o pessoal procura o CrossFit como uma segunda um segundo desporto sim. tipo uma um melhoramento da condição física e depois muda um pouco o CrossFit se repararmos os, os dinossauros digamos
1: assim sim. O, o pessoal da dos pioneiros não é era, era quase tudo assim era quase tudo atletas uh, bons atletas de, de outras modalidades Exatamente. que inicialmente se, se, se destacaram Estou aqui uma, uma nota que acho, que acho engraçado um, que alguns dos, dos, dos teus convidados, que eu já tive a oportunidade de ouvir, também frisaram isso, que é hoje em dia quem, quem começa a fazer crossfit uh, tem todo o acesso a, a é um piso, a uma estrutura, a uma barra só para, para si, barras de qualidade, bampers, uh, argolas, uh, um coach ou dois ou três que estão ali a, a, a dar instrução constantemente. Uh, isto já foi repetido por muitos dos teus convidados, pelo menos aqueles que, que eu ouvi os da velha guarda. Uh, o YouTube era o nosso treinador ou eventualmente Exatamente. algum amigo, não é, que, que nós tivéssemos. Ora, sempre eu de Santarém, uh, eu não, na altura não havia ninguém, não havia ninguém nem, nem nada, nem um ginásio, nem uma box, nada, Onde se, se praticasse CrossFit. Eu posso dizer que os meus primeiros tempos de, de, de crossfit nem sequer num ginásio foram. O meu crossfit nasceu na rua, nos, nos parques, na, na, nos parques infantis, na pista de atletismo. Muito bom. Uh, com um calhau, com um braço, com <risos> um calhau. Uh, um saco cheio de pesos e cobertores e almofadas para não partir todo. Que servia para as mais inúmeras coisas, inclusive é para fazer clean and jerk. Uh, pronto, e, e realmente uh, são, são tempos que, que, que hoje em dia não, não, não faz sentido nenhum, exatamente. Não é? mas realmente são tempos que eu, que eu, que eu tenho saudades do, do, do improviso, hum. etc. A primeira box onde fui treinar ficava a 100 km da de, de minha casa. A box do, do Diogo Henrique, o antigo Crossfit ah, de Palmela, a atual box com RM. Uhum com o qual eu depois vim a desenvolver uma relação uh, pessoal e profissional também, uh, ainda durante alguns anos. Uhum. E pronto, lá está, a paixão foi tão grande que eu na altura, com o pouco vencimento que tinha, uh, comecei a ir lá todos os sábados, a fazer 100 km para um lado, 100 km para o outro, a fazer todos os sábados para, para ir treinar. E... Que era mesmo amor à camisola. Exatamente, exatamente. E foi ele o meu primeiro,
0: o meu primeiro coach. Muito bom. E o, e o primeiro de, de muitas pessoas com quem eu também já tive a oportunidade de falar E o próprio Diogo Henriques também já tive o privilégio de falar também com ele
1: Sim, eu ouvi, inevitavelmente <risos> tinha que ouvir esse, esse podcast um,
0: é, é uma grande
1: referência para mim, se não a maior referência uh, nacional para mim Obviamente, um grande abraço para ti Diogo E... E sim, quer dizer, foi 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 espetacular. eu enquanto pioneiro, uh, foi foi treinador de muitos, de, de, de muitos atuais sim, treinadores sim. e bons treinadores. Né?
2: Uh,
1: basta às vezes olharmos para as fotos que aparecem nas memórias. Sim. E dizer Olha, este é o Ético, este é o Ético claro. <risos> Suplante. Muita gente passou por ali.
0: Sem muita dúvida. gente passou por ali. A eu... meca, como chamávamos na altura Exato, exatamente, exatamente. Não, eu, eu, Lá está, eu, eu estou no, neste mundo do crossfit há, vai, fazer, vai fazer dois anos uh, Comecei a conhecer Muita gente, foi agora Quando comecei com, com o podcast não é? Porque estava limitado ali ao pessoal Da box onde eu claro. treinava não é? uh, Claro que vão só vir uns nomes aqui Uns nomes ali uh, Mas realmente conhecer Foi quando 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 iniciei este podcast, e para uhum. na minha, na minha visão, na altura, para mim a meca do CrossFit era uh, o CrossFit OPO. Porque para mim era o, era o que eu tinha como referência como mais antigo Até porque tinha colegas de trabalho que, que já tinham treinado lá no APO no, no Para mim era aquela, era aquela referência Mas depois entretanto comecei a perceber que realmente a meca do, do, do CrossFit Inicialmente foi, foi e continua a ser a, a boxe um palmela um, ou um RM Uh, sim, eu, eu, eu posso estar enganado Mas tenho a ideia que
1: o OPO Foi, foi a primeira box filiada Filiada, pelo menos do Porto
2: sim.
1: Pode estar enganado E eu recordo-me que eles abriram No primeiro fim de semana de setembro de 2013 Exato. Porque Na segunda-feira seguinte Eu abri com o Diogo Henrique uh, A box 1RM em Santarém Também. Então estou recordado que, que o OPO abrimos mais ou menos na mesma altura uhum. Já no campeonato nacional Uh, de CrossFit, ou o Campeonato Nacional de CrossFit Palmela, já em junho, uh, Ricardo Pereira, Luís Miguel, etc., já, já andavam lá com as t-shirts do CrossFit Opel já andavam a fazer ali a, a publicidade. Exato. Uh, penso que... Penso não, isto tenho, tenho a certeza, a segunda box afiliada foi o CrossFit Aveiro, e dos meus amigos Do Zé Pedro Magalhães e do, do Juvenal que quem lhes dou também um grande abraço Que Que abriram Penso que em março Penso que em março de 2013 E hoje em dia são a boxe mais antiga A boxe afiliada mais antiga Em Portugal Sei que na altura já se, fazia, já se faziam aí Umas brincadeiras muito, muito engraçadas Aqui pelo Porto também uh, O Zé Carlos E o, e o, e o Pedro Vasconcelos também grandes amigalhaços. Uh, tinha o Gui Fri, no, no, lá no ginásio, não sei se era da Venda Nova, se o que era. Uh, o, o, havia também o Revolution, em Hermesino, que é agora o Mean Machine, do, do Tiago Santos. Uhum. E por esses ginásios fora iam-se fazendo aí algumas coisas, algumas coisas interessantes.
0: É, é e era engraçado,
1: nós conhecíamos todos. Uh, é exatamente. Uh, uh, pelo Facebook, pelo menos. <risos> A comunidade conhecia-se praticamente toda.
0: Não é? Muito bom. Muito. o pessoal da, da velha guarda, não é? Vocês que, que uhum. começaram, que está, que começaram o crossfit pelo YouTube praticamente, não é? Sim. Uh, que, uhum. que foram, foram, foram vocês que, 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 que trouxeram a modalidade para, para Portugal e que, e que mostraram às pessoas como é que como é que se fazia na altura, é? lá está hoje em dia, como como tu já disseste e, e várias pessoas disseram uh, as ferramentas que nós temos. É muito mais informação. seja, já, já tem sim. lá está a malta da velha guarda a ensinar a malta da, da nova guarda exato, <risos> uh, exato, uh, como é que se fazem as coisas. O, o, o keeping, não é? Não, não havia keeping na altura, era tudo strict, não é? Sim, sim. Um já havia já havia assim algum pessoal que fazia
1: sim, que fazia algum tipping mas, mas... Era,
0: lá está mas era era, era uma, uma novidade mas... sim 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 <risos> mas não sei que se se conheces o, o
1: atleta o Mico Salom sim um grande um grande monstro uh, ele ele fazia games fazia regionais e era capaz de ser o único que não fazia butterfly tinha ali um tipping mesmo muito muito específico e na altura o keeping de muitos de nós era aquilo, era ali um balancinho, um, um snap ali na e um meio slip, meio Está bom.
0: É, exatamente. É isso. Então, mas uh, tu, tu estavas há pouco estavas a contar que, que começaste na, na boxe, na, no CrossFit Palmela. Uh, uhum. Quando é que começaste a competir? quando é que, Qual foi a tua primeira competição?
1: Ora bem, se não me engano, a primeira competição foi. Uh, ora, foi o Open de 2013, se não me engano éramos 27, 27 homens e não sei se duas ou três mulheres, uh, que conhecido também uh, o Open, as, as, as cinco primeiras provas de, de apuramento para o campeonato uh, para o campeonato nacional do, do CrossFit Palmela. Eram as cinco provas do, do Open. Uh, não me engano, foi, foi, foi essa a minha primeira experiência uh, competitiva. Ah, já agora, só fazer um reparo à tua introdução. Eu já não me considero um, um atleta de, de, de crossfit. Já me reformei, uh, <risos> dediquei-me, dediquei-me à a, a, a a a de, de coach, exatamente. 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 Mas pronto, esse, essencialmente foi aí que fiz, fiz o, o Open com, com muitas dificuldades. Aliás, um, deixei até uma, uma, uma prova por fazer, porque fui um fim de semana um, um training camp ao, ao da Cross, uhum. que era uma box que ficava ali uhum. num, num sítio idílico, em, em Ferreira do Zezer, e basicamente fomos para lá um fim de semana inteiro levar valentes dos costas <risos> e, e conviver uns com os outros. Foi espetacular. E, e depois já não houve a oportunidade de, de fazer uma das provas E aí ficou por fazer Mas, mas sim, foi, foi, foi aí que começou Depois fiz a, fiz a final, também a, a, 9, a 9 de junho E essa sim, foi a primeira experiência uh, de crossfit de competição ao vivo E foi espetacular, espetacular. Há, há momentos que vão ficar para sempre na, na, na minha cabeça, na minha memória uhum. E um deles que já deve ter sido falado aqui várias vezes, o Pedro Vasconcelos, uh, a carregar um yoke com 180 quilos, se não me engano, certo. e a virar uma slam ball, não sei se de 40, se de 50, não, não me recordo, e teres uma box, pá, sei lá, mais de 100 pessoas uh, tudo tudo ali a puxar, mas atenção, não é que ele puxar porque fica bem, era um puxar genuíno, <risos> e há fotos disso, e tu vês pessoal uh, no rail, completamente entusiasmado, os olhos vogalhares a puxarem por ele. Há
0: fotos e há vídeos disso. E, vídeo, e vídeos no também YouTube, no YouTube que também. Eu, na altura que o, o Diogo Henrique falou sobre isso e, e também tive o privilégio de falar com, com o Pedro uh, ele, eles falaram falaram disso e eu fui eu fui, pesquis, fui por curiosidade fui pesquisar no, no YouTube YouTube encontrei encontrei o vídeo eu acho, eu acho que na altura até até cheguei, é, cheguei a partilhar isso olha nós
1: estamos a falar disto e eu, eu estou genuinamente a ficar arrepiado <risos> Normal. porque foi foi mesmo um... É daquelas coisas que tu sempre ouvias falar, ah, e o espírito de comunidade e isto e aquilo e o outro, e obviamente já tinha tido a oportunidade de, de experienciar isso, um, nos, nos bootcamps, nos, nos training camps do, do Diogo Henriquez de 2012, em que eu desconfio que, por exemplo, num deles estávamos 50, e eu desconfio que estava ali cerca de 50% a 60% da comunidade crossfiteira nacional. <risos> E todos nos conhecíamos, pronto, depois, pedidos de amizade, no Facebook, claro, etc. É isso já tinha tido a oportunidade de experienciar, mas aquele ambiente, aquela atmosfera de, de, de sei lá, mais de uma centena de pessoas, talvez, ali, tudo aos berros tudo a puxar por ele, cada, cada rap era festejada como se fosse um golo na final da Liga dos Campeões, isso realmente foi, foi, foi muito bom. Foi, foi, foi uma experiência única
0: E, sem e é isso que é, que é o espírito comunitário e é, e é isso que Leva muita gente a, a experimentar O crossfit e sim. a ficar no crossfit Que é, que é sim, muito importante sim, sim.
1: Hoje em dia, infelizmente Parece que se vai perdendo Um, um pouco uhum. uh, Esse espírito uh, é, é normal é, é uma modalidade que ficou mainstream Uh, tem, tem muita gente, eu já perdi a, a conta, já não consigo acompanhar. Uh, por exemplo, não faço ideia quantas pessoas uh, a nível nacional participaram no, no Open o ano passado, mas muita sei que milhares, não sei, para, cima, para cima dos quatro dígitos. E, e de olhar para trás, não há tanto tempo assim, éramos 27 homens, <risos> não, não chegávamos a 30 no Open de 2013. É, 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 fantástico, é fantástico.
0: Fantástico mesmo, é. É mesmo. Diogo, como é que como é que era como é que quando tu começaste no Crossfit como é que era a tua uhum. rotina a tua rotina de treinos?
2: Bom, além, um, além
0: de uma vez por semana a R1, né? Um RM sim. Um, um RM sim. Um RM. Inicialmente Crossfit Palmela depois
1: desafiliou, passou a ser a bolsa um RM. Uhum. Bom. Um, Vou considerar então quando comecei a ir para a Palmela. Bom, a minha, a minha rotina, eu na altura ainda, ainda estava naquela fase em que estava lentamente a deixar o Muay Thai uhum. em prol do, 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 do CrossFit. Eu tinha um trabalho que, que me permitia, na altura estava a trabalhar à noite, uhum. e tinha um trabalho que me permitia ter bastante tempo para, para treinar e para, e para estudar. Uh, para investigar cada vez mais este mundo uh, e pronto fui, fui fui me formando fui 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 uh, estudando bastante e então eu tinha eu eu tinha um princípio uh, que era, não, não sei se tens ideia pessoal da altura muita gente uh, experimentava a dieta paleo e não sei o <risos> e os jejuns intermitentes e tal e, e, e eu e eu andei por aí também Uh, não é que tenha
0: virado as costas totalmente claro. Simplesmente sinto que evolui mas... Há coisas que, lá está, que resultam e, e outras sim, resultam menos Sim, sim, sim. sim. Uh, Mas pronto, eu tinha, eu tinha um princípio Que era,
1: uh, este princípio da variabilidade e de surpreender o corpo uh, Funciona no treino, funciona no crossfit uh, Há de ser interessante Uh, praticar isto noutras variáveis da nossa vida. Como, por exemplo, o horário que eu treinava. Então, eu às vezes ia treinar o Muay Thai de manhã e fazia o CrossFit à tarde. Outras vezes, treinava o CrossFit de manhã, o, o Muay Thai à tarde, até para apanhar diferentes pessoas e, e, e pronto, diferentes técnicas, diferentes dificuldades, etc. Uh, Mas, vezes, uh, ia correr... Uh, ia correr de manhã, umas vezes treinava em junho, outras vezes treinava alimentado, umas vezes treinava com muitos hidratos, outras vezes treinava completamente sem hidratos. E então eu... eu, eu... Eu fazia muito isto, então é, é difícil eu estar a fazer uma rotina específica
0: nesta altura. Era não é? o choque da system, não é? Sim, 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 já, sim. já fazias o, o, o chamado Bidiário, não é? Fazias era duas eu modalidades sabia, diferentes. Sabia. Nesta
1: altura tinha, tinha, tinha. Era mais novo
0: <risos> em primeiro lugar e tinha,
1: tinha a felicidade de ter um, um trabalho que, que me permitia, permitia fazer uh, essa, essa, carga, essa carga de treino uhum. e. Descansar pelo meio e ainda uh, ir-me formando, não é? Uhum, não é pronto, fácil. foi ali um período, foi, foi um período, foi um período uh, afortunado, uhum. digamos, e que me permitiu evoluir, evoluir de alguma forma uh, rapidamente. Uhum, pronto, já mais tarde então, quando, quando comecei lá na, na, a, ir, a ir todos os sábados à, à Box RM uhum, Uh, pronto, a rotina passava por um ou dois, ou dois treinos uh, diários, uh, quando comecei a fazer programação com o Diogo Henriques, uh, ele sugeriu-me a iniciar só a fazer mesmo a sessão, a única sessão do, do, do dia, fazer só uma sessão e depois logo, logo veríamos a partir daí. Uh, eu vinha, vinha habituado a grandes andamentos <risos> do treino do treino Thai, até achei aquilo Epa, só uma por dia, será que é suficiente? Mas, mas dei-lhe dei dei razão, efetivamente. Uma coisa que, que ele nos pedia era entrega, era entrega máxima nos, nos, nos treinos uhum. e tanto eu como a, a minha amiga a Sónia Alves, que também era atleta dele
2: Sim.
1: Uh, dizia mesmo se vais fazer uma flexão no final do God é porque não deses tudo e és um pussy. Então uh, isto, isto, ficou, isto ficou. E, e realmente eu, eu todos os dias uh, de treino eu dava, dava tudo. Dava tudo o que tinha e o que não tinha. Uh, naqueles treinos que eventualmente tinha, tinha mais dificuldade, uh, por exemplo, eu metia um treino e ele usava muito isto. Strict pull-ups. Uh, sempre foi um, um ponto fraco meu. Obviamente que seria um treino onde eu não conseguiria atingir níveis de intensidade que, que, que acabava o treino estendido no chão. Mas eu aproveitava esses dias em que, ok, não, não acabei assim, mas não vais fazer mais desparados, deixa estar, poupa-te para amanhã.
2: Exato. E,
1: e, e resultou, e resultou, e, resultou, e, e, e foi... Foi, foi um período de, de excelente e de excelente evolução e, e adorei treinar treinar com Diogo e aprendi muito com ele muito uhum. com ele muito do que do que eu sei do que
0: do que do coach que és hoje se calhar exatamente devo devo a ele devo a ele. muito bom tu, tu, tu consegues tu con achas que que hoje em dia como como o CrossFit já está enraizado no, no, no nosso país não é? uhum. uh, achas que consegue que se consegue ainda adaptar esse tipo ou essa metodologia de treino ou esse mindset numa uh, num, numa box uh, aqui no, no, no norte por exemplo onde, onde tu onde tu dá as aulas na parte norte uh, ser
1: possível é ser possível é agora eu acho acho mais difícil uh -huh. uh, porque na eu sinto que e atenção, isto é, é, é uma opinião pessoal posso, posso e é baseada na minha experiência, na minha visão e posso estar completamente errado. Mas eu sinto que, na altura, a competição era realmente uh, connosco mesmos. Uhum. Não é? uh, eu lembro-me que um, um, uma das, das minhas motivações inicialmente eu estava a fazer um ócio, começava a azedar, começava uh, o corpo a querer, a querer levantar o pedal e eu lembrava-me Estava num combate e que tinha que me mexer, se não estava a apanhar no focinho. Ou, <risos> ou imaginava o outro adversário treinar mais duro que eu e ele vai ter mais caixa que eu, vai ter mais capacidade que eu, vai me bater mais. E isso fazia-me uh, empurrar. Portanto, a competição era, era, era uh, genuinamente comigo mesmo. O que é que eu sinto hoje em dia? Uh, há um foco muito grande na, 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 na competição de, de crossfit. Uh, mesmo quem não... Quem não está a ir a uns Promo Fit, a uns Man's Cross Games, a, a um paredes fit, etc, etc, mesmo quem não está a ir a essas, esses palcos principais, está ali em competição com este com, com, com ou, com, uhum. ou com aquele. Não é tanto uma competição interna. E volto a repetir, posso estar enganado. Isto é baseado na, na minha experiência, naquilo sure. que eu tenho visto. Posso estar enganado. Uh, e, por outro lado, há, há muitas tentações Há os compotreinos, há os invictos, há muitas programações online, algumas uh, de acesso gratuito, outras, outras pagas. Uhum. Uh, e hoje em dia uh, muita gente já quer ter, ter fazer uh, as aulas ou não e fazer mais qualquer coisa. Hoje em dia uh, aquela horinha de treino, horinha e pouco, já não chega. Uh, a malta quer treinar cada vez mais e tudo bem, quem quer evoluir tem que ser assim. O nosso desporto é tão complexo, tem tantos exercícios técnicos e, e realmente é técnica a base da nossa evolução e temos que temos que meter o trabalho. Não não há não há não há outro caminho, não é? Trabalho trabalho bate bate o talento sem dúvida nenhuma. Mas pronto, acho acho mais difícil acho mais difícil a conseguires uh, uh, implementar esse espírito. Porque, repara, uh, um atleta tem cinco peças de treino para fazer uh, por dia. Tu pedes-lhe que, que dê tudo na, na primeira peça ou na segunda peça, um, um acabou ali o atleta, vai andar a arrastar. Imagina que consegues, estás ali a acompanhá-lo, que consegues... Uh, Uh, picá-lo para que dê, dê intensidade máxima nas peças todas do treino Então vai fazer como é que ele está no dia seguinte então vai andar a arrastar treino e eu por acaso assisto um pouco, um pouco isto uh, então lá está volto a sublinhar posso estar enganado mas é, é, é uma opinião que eu tenho baseada na, na Naquilo tenho 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 visto e, tenho experienciado. Uhum. e acho acho difícil acho difícil não acho impossível mas acho difícil conseguir incutir, incutir esse espírito uh, e, Aliás, nem toda a gente quer exatamente, exatamente. há quem procure o CrossFit e, e mantenha sempre ali a intensidade assim num certo nível e pronto dependendo dos objetivos de, de cada um não é uh,
0: tudo bem sem dúvida, sem dúvida. Diogo, tu há pouco falaste falaste na, na parte da, da nutrição na tua na tua experiência.
2: Sim.
0: Achas que como é que como é que achas aquela história das porcentagens do, do X é Sim. X é nutrição e outra X é treino? Uh, é é a base
1: a nutrição a nutrição é a base. Aquela frase clichê, nós somos o que comemos. Exato. Se nós pensarmos bem nisto, é tal e qual que as células que nós temos hoje não vão ser as células que, que nós temos amanhã. Nós somos matéria, o, o corpo que nós, com que nós nascemos não é o corpo com que nós estamos hoje em dia. Uhum. não é? Então nós estamos a, 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 a comer, aqui todo este processo de transformação de matéria, de, de, de energia, etc. Então nós somos realmente uh, o que comemos. Uh, vais-me perguntar mas tu não comes uma batata frita, não comes um gelado não... como, claro que sim <risos> às vezes até mais do que, do que aquilo que, que desejaria mas realmente temos que ter as bases, as bases cobertas e independentemente de que via a, a gente escolha uhum. uh, eu não concordo com, 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 com aquela if it fits your macros não concordo porque comida para mim é muito mais do que, do que macros e eu acho que nós temos de ter as bases cobertas. Uh, se tivermos a oportunidade, procurar a ajuda de, de um nutricionista. Ainda assim, não quer dizer que, que a gente não se informe por, por, por nós, não temos de perceber um pouco de nutrição. Agora, independentemente da via que, que, que cada um opte para si, uh, acho que todos nós sabemos, em menor ou em maior grau, o que é que é porcaria, o que é que é lixo, o que é que não é lixo. Claro. O importante é começar por aí, antes de termos uma dieta XPTO, se não temos, por exemplo, a oportunidade de ir ao um nutricionista, uhum. ou não queremos investir esse dinheiro no nutricionista, hum, ok, vou começar por limpar, ah, anda a comer muitos lados, ok, então começar por comer uma vez por semana, ou, e depois uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias, ah, depois daquele bolinho que eu comi ali no café, aquilo se quer é, não é muito bom. Então vamos começar por aí, não é? em vez de começar é com, com um grande choque eu acho que pronto, é por aí. A nutrição é extremamente importante e temos que começar pelas bases, cobrir as nossas bases e tentar perceber uh, e ouvir também o nosso corpo, como é que funciona, como é que não funciona.
0: Não é? Sem dúvida, sem dúvida,
1: sem dúvida. A, you... a, a dieta não é, é, é também é como o trem é, e com muitas coisas na, na vida. Uhum. Não é one size fits all, não é uma, uma isto este template está correto para toda a gente e este é que está certo, é. Uh, diferentes pessoas, diferentes necessidades e, e, e temos também que perceber o que é que, que, é que funciona para nós
0: Exato, e, e cada, um, cada um é como é, não é? E, e o que resulta para uns não, pode não resultar para outros daí a importância sim. de facto de, de consultar profissionais da área e, exato, e, exato. e ter o, o, o encaminhamento personalizado para, para as nossas sim, necessidades sim.
1: Exato, e se não temos oportunidade, epá, nós na nossa consciência sabemos que estamos, quando estamos a comer qualquer coisa, ah, sim, sim, sim. Não é? E começar por aí, Sem -te tentar informar-nos um pouquinho.
0: Sem dúvida. Não, o, o, que eu, o que eu noto muitas vezes é, é quando a, a pessoa, que quando chega um, um nutricionista, uh, acha que está... Uh, a comer demasiado, não está a comer demasiado, está a comer mal. Uh, porque sim. às vezes as quantidades que os nutricionistas nos dão são bem superiores ao que já comíamos, mas é com Exato. qualidade. E, exatamente. E com exatamente. quantidade. Exatamente. exatamente. Sim, sim, sim. Uhum,
1: eu tenho, já tenho passado Já tenho passado por isso também. Uhum. Uh, costumo ser acompanhado pela, pela Juliana Sartori, uhum e às vezes quando faço um, um update dos, dos, dos planos porque pronto, às vezes faço um plano depois estou alguns meses sem, sem lei lá e depois saio da, da linha quando faço novo plano às vezes até fico surpreendido não é uh, é isso parece que começa a comer a comer um pouco mais do que do que do estava que a comer e, e, e acaba por perder peso perder massa gorda por exemplo são Deus, são Deus. Pronto, é, é isto
0: Tiago Tu atualmente, tu há pouco fizeste, fizeste uma 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 observação que é tu não és atleta és coach. Como uhum. é que como é que funciona a tua a tua a tua rotina de treino atualmente? <risos> Bom, um,
1: como 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 referiste, eu se me considero atleta neste momento é atleta de, de jiu-jitsu. Um, Pronto, uh, o mundo das, das artes marciais sempre, sempre me fascinou, mesmo quando não estava a praticar, era algo que, que, que eu gostava sempre de ver, desde, desde boxe, combates K1,
0: de K1, o, o Muay Thai sempre me fascinou, mesmo antes de o de, de praticar. Também tinhas o, aquele filme do Van Damme do, de, de referência
1: Do, do Van Damme, do, o Van Damme não era o, o meu de, de referência Gostava mais do Bruce Lee, por
0: exemplo ah, assim, uh, são modalidades mas, diferentes
1: Sim, 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 sim. mas tinha, tinha, ali, tinha ali alguns filmes que eu gostava sim. Mas pronto, e então o, o Jiu-Jitsu eu, eu tive contacto com, com o conhecimento do jiu-jitsu pela primeira vez. Tinha eu 16 anos, eu tinha um, uma prima brasileira, tinha, tenho, uma prima brasileira que na, namorava na altura com um, um, um campeão mundial e campeão brasileiro de, de jiu-jitsu. E ela foi-me visitar a Santarém, levou na altura e, pronto, ele falou-me do desporto e uh, que era assim, segundo a descrição que ele me fez, era assim um pouco diferente do que, do, que, do que eu estava habituado. Pronto, e aquilo ficou, entretanto, mais, mais tarde, uh, quando digo mais tarde, talvez uns 4 uns ou 5 anos mais tarde, uh, final dos anos 90, meados, finais dos anos 90. Um amigo meu que era muito, muito fascinado também por, por, por artes marciais, Uh, falamos, olha, vamos até a minha casa e tal Tenho lá uns, uns, uns vídeos Uns VHS uh, Interessantes para nós vermos Então o que é que eram? Eram os primeiros UFCs UFC, Um, dois, três, quatro E então a reação da malta Era, era toda a mesma coisa Olha aquele pontinho, vai para ali de kimono E a ganda frango, vai, vai apanhar deste E o gajo ganhava sempre Eu virei para ele Assim que começa a ver uh, uh, a luta oh, lá, isto é jiu-jitsu, não é? Este gajo é de jiu-jitsu Ele olha assim para mim e assinou com a cabeça Ele era uma pessoa assim de poucas palavras E assinou, e assinou assim com a cabeça com, com o lábio assim do lado como quem é, diz Olha, tu também conheces um, Pronto e, 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 e isso foi a primeira vez Que, que, que vi realmente uh, uh, O jiu-jitsu uhum. Na altura não, a net não era acessível A praticamente ninguém, não é? havia nas bibliotecas ou Assim na escola E depois Mais tarde Uh, já no Muay Thai havia um grupo de pessoal que fazia lá em Santarém Jiu-Jitsu numa garagem e que iam uma duas vezes por semana a uma terra que ficava ali a 50 km de Santarém iam treinar com, com, lá com o mestre então eles decidiram levar o, o, o Jiu-Jitsu lá para Santarém e praticar lá no nosso espaço
2: Bom.
1: pratiquei durante, durante dois meses duas vezes por semana, mas era muito duro, porque fazia ali duas horas no Muay Thai, muitas vezes o treino de competição, e depois era tempo de comer uma banana, vestir o kimono, é? passar ali uma aguinha debaixo do sovaco, por uns dois, dois anos vestir o kimono e fazer mais uma hora e meia de, de jiu-jitsu. Extremamente estomante. Dureza. É, a dureza, a dureza. Hum, houve pouca aderência houve alguma aderência no primeiro mês no segundo mês pouca aderência por parte do pessoal do, do Muay Thai entretanto no terceiro mês eu disse que ia ter que interromper porque tinha dois combates marcados e tinha que focar a minha preparação nesses dois combates e pronto disse que ia interromper, entretanto outro meu colega estava na mesma situação que eu um terceiro disse, ah vocês não vão eu também não vou e o pessoal que estava na garagem de repente vê-se praticamente sozinho ali e desapareceram e até eu, eu vir para o Porto, em 2015, nunca mais houve jiu-jitsu em Santarém. Quando cheguei, como já te disse, fui, fui logo a primeira box onde, onde, uh, onde eu fui treinar, foi no, no Barra Norte, uhum. e, e pronto, na altura, uh, o espaço do, da box era dividido com o espaço do, do jiu-jitsu. Metade da sala era tatame, metade da sala era, era peso de borracha e, e, e a box. E então, como eu disse, eu na altura estava com um problema de saúde muito limitado a, a treinar e a ver a minha, a minha esposa a treinar e eu dava por mim, passava, passava o tempo todo a olhar para o jiu-jitsu e disse logo na altura ao Manuel, tem calma, deixa-me estabelecer aqui, eu ainda, ainda vou ser teu aluno. E pronto, e, e foi. E, e, e aconteceu. Foi, e assim aconteceu. Então, basicamente, o, o, o meu... Meu, o meu, a minha rotina de, 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 de treino, uh, portanto nós todos os dias temos, temos Jiu-Jitsu às 11 da manhã, uh, então uh, isto depende um pouco de, de, também da, da minha rotina aqui com o miúdo, de, uhum. de manhã, conseguir mais cedo se não consigo, uh, tento fazer uh, às segundas, quartas e sextas, tento fazer sempre o treino completo uh, de, de, de Jiu-Jitsu chegar às 11, mais ou menos uma hora e meia, às vezes prolonga-se prolonga um pouquinho mais. Uh, eu gosto sempre de fazer qualquer coisa antes, nem que seja uma peça de força, uh, um, um movimento olímpico uh -huh. ou um, um movimento powerlifting. Movimentos olímpicos agora estão um bocado condicionados por causa dos, dos, dos ombros, uh -huh. sobretudo netos, não, 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 não tenho feito. Uh, gosto sempre de fazer ali um, um pouquinho de, de força antes, de uh, mexer um pouquinho. Uh, depois, mais, mais tarde, à tarde, se tiver tempo uh, antes de, 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 de dar as minhas aulas da tarde, uh, tento encaixar ou mais um trabalho, de, isso depois vai dependendo do, do, do dia e vai dependendo daquilo que, que eu tive. Tento equilibrar as coisas. Ou fazer um, um trabalhinho acessório para a prevenção de, 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 e reabilitação também dos dois, ou fazer um, uma peça de, de monoestrutural. estrutural ou eventualmente algum, algum odd, uh, mas que nesta fase estou a meter coisas mais, uh, mais low skill ou, ou coisas que não tanto tanta preparação, tanto aquecimento, pelo simples facto de eu tenho algum tempo, no, no total do dia tenho algum tempo para treinar, mas nunca tenho muito tempo seguido, devido aos horários... Uh, uhum. Aulas. período de almoço, fazer a gestão, uhum. etc, não é? E então hum, tem que fazer um pouco, um pouco, um pouco essa gestão. Uh, até porque a idade também já, já requer aquecimentos mais, mais elaborados, mais, mais longos. Etc. Então pronto, é, é um pouco por aí. Não é uma rotina. O, aquilo, aquilo que é certo é e que eu tento nunca deixar de parte é o, o, o movimento de força que tenho a fazer para para esse dia e o, e o treino de, de jiu-jitsu. É? Uh, depois vou equilibrando uh, uh, conforme, conforme o, o dia corre, o, os dias correm ou a semana uhum. corre, o trabalho acessório o, e o trabalho de, 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 de condição, monostrutural ou um ódio ao outro. Bom. Eu fico por aí.
0: Boa. Muito,
1: bom. <risos> Muito
0: bom. E qual é a tua, a tua faixa?
1: É Sou faixa azul. Sou faixa azul. Recebi. Uhum, recebi uh, cerca de uma semana e meia antes de, antes de, de fecharmos uh, uhum. E de irmos todos para casa <risos> <risos> de, uh, Ainda recebeste de não, Da pandemia
2: Exatamente.
1: Então basicamente quando, quando regressei Eu senti-me uma, uma faixa branca mesmo. <risos> uh, é normal Estive mesmo, mesmo parado uh, quatro ou cinco meses uh, a nível de, de, uhum. de jiu-jitsu Pronto, fiquei, fiquei aqui por casa, saía, saía um bocadinho com o meu filho todos os dias para apanharmos um pouco de ar, para brincar. Exato. Eventualmente ia dar uma corridita ou, ou, ou brincar com os kettlebells aqui para o em embaixo do, do meu prédio, mas não estive com ninguém. Houve malta que, que, que por exemplo, pai e filho, uhum. ou irmãos, ou primos, ou vizinhos e tal, fizeram duas ou três placas de tatami na, na, na sala e que iam fazendo ali o seu o seu treininho, essa malta uh, deu um salto enorme
0: fantástico
1: eu não tive essa oportunidade então quando os disse eu senti uma faixa branca na
0: mesma. Né? <risos> Eu, 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 também, eu também andei no, andei no jiu-jitsu, mas uh, não é a mesma versão uh, que o brasileiro. É japonês, não é? Exatamente, que era o, o acório. O uh, as fa mesmas faixas são completamente diferentes. Aquilo é começa branco, passa para o castanho, Sim. preto, e depois do preto passas para o, para o roxo e no roxo acabou. É o nível máximo. Depois lá está, bom, vais acrescentando níveis, mas uh, o Tu notas, depois é ali o, o desgaste da faixa, não é? Porque exato Porque eles têm aquelas regras, não podes lavar o cinto, não sei o quê Exato, exato
1: <risos> no, no, nós, no, não, é, não é uma regra, há quem faça, há quem não faça Eu, eu lavo os meus kibonos a cada, a cada utilização Ai, o tem que lavar ah, Também faz questão de, de, lavar, de lavar a faixa não, não lavo sempre, mas lavo com frequência Manter, há que manter a higiene em todos os uh, Então sobretudo numa altura destas Em que anda tudo aí uh, Um pouco assustado Há que ter respeito pela, ah, pela, sim, pelo, sim. pela próxima E acho Sério. que o jiu uh, ensina muito isso Sério?
0: Aliás, qualquer arte marcial Qualquer sim. arte marcial prédio, ensina, muito, ensina muito isso Toda a arte marcial tem por trás um lado muito curto, cultural Muita regra, muita disciplina Sim, sim.
1: Uh, que é, que é, que é, é bonito, é bonito ver, eu, eu gosto. Uma coisa que eu quero, obviamente não quero impor nada, que quero que o meu filho tenha, tenha a sua liberdade de, de escolha, mas gostava, gostava muito que ele praticasse o marco marcial. Não tem que ser jiu-jitsu, não tem que ser muay thai, mas acho muito importante na formação das, das crianças passarem por, por uma arte marcial e o desporto de combate. Sim. Mas arte marcial, a questão da, da, da confiança, da, da, da disciplina, do respeito pelo próximo, de saberes que nas tuas mãos tens um certo poder, mas poder é responsabilidade. Exato. Não é? Eu acho isso muito importante na, na educação das crianças. Sem dúvida. Dos, dos jovens.
0: Sem dúvida. Diogo, uh -huh. uh, não vou tomar mais o teu tempo, não sei se queres deixar mais alguma mensagem para, para o pessoal que nos está a ouvir.
1: Um, olha, quero, quero deixar a, a mensagem que uh, adoro, adoro esta, esta metodologia e embora, lá está, eu nesta altura já não me considero um, um atleta de crossfit uhum. e muitas vezes quem veja a treinar não vê a fazer tantos votos assim, é uma metodologia que eu, que eu acredito, que eu acredito imenso. Um, Acredito que, que pode ser usada das mais variadas formas. Acredito que não há uma forma certa e uma forma errada. Eu posso estar a fazer um trabalho bom, de uma maneira, e tu estás ao meu lado, fazer um trabalho de uma forma completamente diferente. Mas desde que respeitemos certos princípios uhum. uh, do mundo do treino, certos princípios de fisiologia, etc., ambos podemos conseguir uh, encontrar bons, bons resultados. E... Pronto, que, que pratiquem, que se afiem, que ainda está na, na dúvida que vá, que procure uma boa box uh, com, com bons coaches, uh, não queira saltar etapas, Exato. não queira saltar etapas, que não se esqueçam que a técnica, isto é tão clichê e era uma frase tão repetida até ao vómito que às vezes até a mim uh, me causava alguma náusea, mas isto é realmente verdade, a técnica é, é muito importante, é o que nos faz é o que nos faz realmente uh, ter progressos sólidos, uh, fugir de lesões uh, e, e criar uma base boa para, para, para progredir. Uh, e que se desafiem, uh, que, que não se esqueçam de que uma das forças de, 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 deste esporte é a comunidade e não virem as costas à comunidade. Uh, eu gostava de, de, de voltar a ver o ambiente que via, que via antigamente, e obviamente que isto, eu estou a dizer isto, mas nós, nós da velha guarda somos também os, os responsáveis, não é? Uhum. Uh, uh, temos, temos que ser mais, mais incisivos nisso, mas gostava realmente de ver uh, uh, o ambiente que se via muito antigamente, eu acabava um ovo, estava ali 10, 15 segundos a azedar, e levantava-me e ia puxar pelo, 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 pelo pessoal Ou vinha puxar por mim, etc E tínhamos a turma toda a, a puxar pelo, pelo, pelo último a acabar
0: É, é aquela, aquela frase que também se diz, que se diz muito Que Sim. o último é o mais aplaudido Exatamente, exatamente <risos> Pronto, essencialmente é isso E que não
1: saltem etapas É muito importante respeitar o, o, o progresso E como trabalhamos tanta coisa É tão variado o nosso esporto vai sempre apanhar uh, os nossos pontos fracos. Os nossos pontos fracos vão ser expostos. Exato. Não, não há por onde fugir. Uh, tenham calma, tenham paciência, uh, sejam consistentes, não desistam, apareçam. Que Eu já vi muita coisa uh, uh, estranha a aparecer. Só aqui a título de exemplo para, para terminar. Uhum. O aluno mais descoordenado, mais descoordenado que me passou pelas mãos, é hoje em dia um, coach e box-honor. Okay? Uh, eu, eu dou muitas vezes este exemplo quando vejo algum iniciante que está ali com mais dificuldades, aparece logo num dia de snatch ou num dia de clean, <risos> e, e está ali com mais dificuldades e depois há muita informação a processar. Uh, eu, eu, eu dou muitas vezes este exemplo. Calma, quer dizer, continuar a aparecer, não ficar frustrado, perceber que isto faz parte do processo, Uh, e dou
0: muitas vezes este exemplo Para, para tentar uh, Motivar o motivar motivar a pessoal a pessoa. Diogo, olha Muito obrigado pela, pela tua participação Pela tua disponibilidade Ricardo, Obrigado, e, e, obrigado e, e, a e, e Foi gostei um muito E gostei muito de ficar, a, de ficar a conhecer Mais um bocadinho E um bocadinho da de... Da tua história E é engraçado como a história De, de, de muitos de vocês Dos da velha guarda eh, que, se consegue, que se consegue ligar Em vários momentos de, de, sim. De, desta vossa, desta vossa, Deste vosso crescimento não é? Pessoal. Sim, sim, sim. E profissional mais,
1: mais tempo tivéssemos mais, mais episódios
0: <risos> Certamente
1: fica para uma próxima oportunidade Ou talvez para quando vieres fazer um,
0: um treino comigo vou. Ou de crossfit ou de jiu-jitsu vou, vou fazer ah, com certeza
1: deixo -te o convite terei, terei todo o gosto em, em receber-te Obrigado okay?
0: Obrigado, Diogo. Um grande, um grande
1: abraço. E felicidades para o teu programa. Está muito bom. E falta a
0: comunidade. Obrigado, Diogo. E muito, Foi, sucesso, muito para sucesso para vocês também. Um abraço. Obrigado, igualmente.